1: Totgesagte leben bekanntlich länger und vielleicht gilt dies auch für die vor zehn Jahren stillgelegte Transrapid-Teststrecke im emsländischen Ladnen. Man könnte die 32-Kilometer Strecke nutzen, um Komponenten des Hochgeschwindigkeitsverkehrssystems Hyperloop zu erproben. Gleich mehr zu dieser Idee. Wir stellen außerdem selbstreinigende FFP2-Masken aus der Schweiz vor und haben mit einer Forscherin an der Harvard University darüber gesprochen, wie Oktopoden Geschmäcker wahrnehmen. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. 2013 hatte der Technikmogul Elon Musk eine Vision präsentiert, die für einigen Wirbel sorgte. San Francisco und Los Angeles sollten mit einer luftleer gepumpten Röhre verbunden werden. Durch die sollen Kapseln auf Magnetschienen rasen, und zwar mit bis zu 1200 km pro Stunde schnell. Hyperloop so heißt das Konzept, für das es erste Prototypen gibt, und auch in Deutschland laufen Aktivitäten, was eine digitale Konferenz belegt, die gestern von der Hoch Schule Emden-Lehr veranstaltet wurde. Details daraus von Frank Grotelüschen. Three,
2: two, one, watch.
1: 8. November
3: 2020 nahe Las Vegas. Das Testgelände der Firma Virgin Hyperloop. Auf das Kommando des Operators startet die Kapsel in der 500 Meter langen, luftleeren Röhre und beschleunigt auf 160 km pro Stunde. Das Besondere an dem Test.
2: Yes. Yes.
3: Erstmals sind fest angeschnallt in ihren Sitzen zwei Passagiere an Bord der Kapsel, die aussieht wie die Mini-Ausgabe einer futuristischen U-Bahn. Eine Weltpremiere, von der Hyperloop-Gemeinde als Meilenstein gefeiert. Für sie hat das Konzept, bei dem Magnetschwebebahnen mit bis zu 1200 Kilometern pro Stunde durch luftleere Röhren gleiten sollen, gleich mehrere Vorteile. Der Luftwiderstand,
1: den man wegnimmt. Also das ist der größte Vorteil, den man dort hat. Und dann kommt der zweite Vorteil von der Hyperloop-Technologie zum Tragen, dass man berührungslos schwebt und damit keinen Kontakt hat und auch keine Reibungsverluste und auch keine Abnutzung von Rädern oder von Achsen oder von anderen Komponenten, die man ansonsten im Zugverkehr hat sagt Professor Walter Neue von der
3: Hochschule Emden leer. In einer Röhre, die bis auf ein Hundertstel des Normaldrucks Luftleer gepumpt ist, fällt der Fahrtwind schlicht weg. Dadurch könnte eine Schwebebahn im Prinzip Schallgeschwindigkeit erreichen, und zwar halbwegs wirtschaftlich. Damit könnte der Hyperloop Teile des Flugverkehrs ersetzen, meint neues Kollege Professor Thomas Schüning.
4: Wenn ich mir die Inlandsflüge ansehe oder Mittelstrecke, die sind ohne weiteres mit einem sehr geringen Energiemaß möglich bei gleicher Zeit. Weil wir erreichen ja mit dem Hyperloop die gleichen Geschwindigkeiten wie mit dem Flieger. Also von der Zeit her absolut konkurrenzfähig, aber eben halt weniger Energieverbrauch.
3: Mittlerweile tüfteln diverse Firmen und Universitätsteams an der Technologie, um die noch offenen Fragen zu klären. Zum Beispiel sollen die Fahrkapseln auf einer Magnetschiene fahren, wie der Transrapid, oder oben von einer Schiene gehalten werden, wie bei der Wuppertaler Schwebebahn. Und wie lassen sich Weichen konstruieren, damit die Kapseln die Spur wechseln können. Ideen dafür gibt es, aber die müssen natürlich erprobt werden. Und dafür braucht
1: es Teststrecken. Das Problem alles, was bisher auf der Welt existiert, ist Größenordnung drei Kilometer, drei bis fünf Kilometer und immer geradeaus. Aber das ist ja noch nicht die richtige Welt, sondern ich muss ja auch tatsächlich Kurven fahren können. Ich muss auch mal in den Bahnhof reinfahren können und ich muss auch die Strecken wechseln können.
3: Deshalb bringen Neu und Schöning einen kühn klingenden Plan aufs Tablett. Warum nicht einfach die alte Transrapid-Teststrecke im emsländischen Laden reaktivieren? Eine 32-Kilometer-Schleife, 1987 in Betrieb gegangen, 2011 stillgelegt. Ein schwerer Unfall im September 2006, bei dem 23 Menschen starben, hatte das Konzept in Misskredit gebracht. Zudem wurde immer klarer, dass der Transrapid den ersehnten Durchbruch wohl kaum schaffen wird. Doch ginge es nach Walter Neu und Thomas Schöning, soll zumindest die Teststrecke nun ihre Wiederauferstehung erleben.
4: Ich nutze im Prinzip die Stelzenkonstruktion und den Fahrweg und darauf könnte ich direkt im Prinzip meine Röhre setzen. Und sofort loslegen.
1: Es gibt zurzeit keine Einrichtung auf der ganzen Welt, die bessere Voraussetzungen dafür hätte als Lathen, weil es genau dafür gedacht war und weil es auch genau die Schwebetechnologie nutzt, die im Hyperloop genutzt wird. Das Land Niedersachsen
3: zeigt bereits Interesse. Auch aus der EU kommen positive Signale. Der Bund dagegen wartet noch ab. Denn ein Schnäppchen dürfte die Umwidmung kaum werden. Geschätzte 40 bis 50 Millionen Euro würde es kosten, drei Kilometer der Teststrecke umzurüsten. Und der Umbau der gesamten 32 Kilometer dürfte entsprechend teurer
1: werden, vielleicht eine halbe Milliarde. Frank Rotelüchen über Ultra-Highspeed im Emsland Hyperloop-Röhren auf der Transrapid-Teststrecke. FFP2-Masken gelten als Goldstandard beim Schutz vor Corona. Doch die Dinger gibt es im Grunde schon seit den 1970er-Jahren. Damals waren sie noch ein Schutz für Industriearbeiter. An den Masken hat sich aber seitdem kaum etwas geändert. Doch während der aktuellen Pandemie gibt es immer wieder Ideen, dieser Schutzausrüstung quasi ein Update zu verpassen. Unser Autor Piotr Heller stellt einen solchen
5: Versuch näher vor. Die letzte große Entwicklung bei der Technologie von alltäglichen Atemschutzmasken liegt schon 30 Jahre zurück. Damals machten sich antibiotikaresistente tuberkulose in Krankenhäusern breit. Die Antwort war, die eigentlich für Industriearbeiter gedachten N95-Masken für Kliniken anzupassen. Im Gegensatz zu OP-Masken schützen sie nämlich auch den Träger, weil sie eng am Gesicht anliegen und die bakterienbelasteten Tröpfchen aus der Luft filtern. Auch heute sind sie und ihr europäisches Äquivalent FFP2 das Mittel der Wahl. Diesmal als Schutz vor Corona. Doch wenn es nach Shahan Jerezian geht, sind sie reif für ein Update.
6: Ich weiß, ob Sie sehen hier. Es ist so eine Maske.
5: Der Chemiker von der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften hält während eines Videointerviews eine Maske vor seine Webcam. Er hat sie gemeinsam mit der Schweizer Firma Osmotex entwickelt.
6: Innen ist ein Vlies und da kann man das über die Ohren tragen.
5: Sie ist grau, hat schwarze Gummibänder, sieht im Grunde aus wie die hunderten anderen Masken, die man täglich auf der Straße sieht. Aber
6: … Und hier seitlich, das sind so zwei Knöpfe und da knöpft man eben noch eine kleine Batterie oder eine Ladestation auf.
5: Was er da in der Hand hält, ist sozusagen die Überführung der Maske ins Elektronikzeitalter. Auf Knopfdruck erzeugt die Batterie eine elektrische Spannung zwischen zwei leitenden Schichten der Maske.
6: Und das führt dazu, dass mit der Unterstützung von Feuchtigkeit und Luft reaktive Sauerstoffspezies entstehen. Diese sind die wirklichen reaktiven
5: Spezies, die die Viren abtöten. Man kann sie während des Tragens aktivieren oder nachdem man sie abgelegt hat. Laborstudien hätten gezeigt, dass die Sauerstoffmoleküle binnen Minuten beinahe 100 der Viren zerstören, sagt Shahan Jerezian. Derzeit warte er darauf, dass die Arbeit in einem Fachmagazin erscheint. Als medizinische Maske sei sie bereits zertifiziert. Erfüllt also die gleichen Voraussetzungen wie eine Einweg-OP-Maske, kann aber wiederverwendet werden. Die Produktion könnte in einigen Wochen beginnen. Der nächste Schritt wäre, eine FFP2-Zertifizierung zu bekommen.
6: Da sind wir noch dran. Weil dort kommt eben auch die Passform sehr spezifisch ein. Und diese Tests werden wir auf der definitiven Maske machen, wenn sie vollständig entwickelt ist.
5: Dann wäre die Maske zumindest so gut wie der heutige Goldstandard. Sie reiht sich ein in viele Innovationen, die man während dieser Pandemie beobachten kann. Forscher des MIT haben eine Silikonmaske mit Wechselfiltern entworfen. Das macht sie wiederverwendbar. Es gibt Masken auf dem Markt, die Viren mit Silber-Nanopartikeln zerstören sollen. Das kann die Maske von Shahan Jerezian übrigens auch noch zusätzlich. Jedoch findet man nur Studien, die dieses Prinzip unter Laborbedingungen belegen, keine Praxistests. Die neueste Entwicklung sind experimentelle, extrem wasserabweisende Maskenstoffe aus Graphen, an denen Aerosole gar nicht erst haften bleiben sollen. Aber nichts davon hat sich als Massenprodukt durchgesetzt. FFP2-Masken funktionieren nun mal so gut, dass die meisten Verbesserungen einen vergleichsweise kleinen Mehrwert liefern. Wie sieht der bei Shahani Rezians Maske aus?
6: Ich denke, was diese Maske ganz besonders bietet, ist eben, dass man, wenn man in einem gewissen Umfeld ist, wo die Gefahr etwas höher ist, wo höhere Virenkonzentrationen vorliegen können im öffentlichen Verkehr, dass man eben eine höhere Sicherheit hat. Man kann auf Knopfdruck die Maske wirklich sauber kriegen, alle Viren inaktivieren. Das heißt, diese Maske ist nicht nur ein Filter, sondern es reinigt sich selber.
5: Die Erfindung wird also wohl nicht das nächste Kapitel in der Geschichte der Maskentechnologie sein, sondern eher eine Erweiterung. Ein Produkt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen in besonderen Situationen. Und ihre grundlegende Technologie könnte auch woanders nützlich sein. Mit dem Antivirenstoff könnte man laut Schahan Jerezian auch u bahnsitze beziehen oder Arztkittel schneidern.
1: Selbstreinigende FFP2-Masken. Piotr Heller über eine Entwicklung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was haben Bienen mit künstlicher Intelligenz zu tun? Nun, die Informatikerin und Imkerin Katharina Schmidt aus Karlsruhe nutzt Bienen als Biosensor, um so die Ursachen für das Insektensterben zu erforschen. Wie das genau funktioniert, das hat sie gestern auf der Konferenz der Plattform Lernende Systeme erklärt. Peter Welchering hat die virtuelle Veranstaltung für
2: uns verfolgt. Dass Artenvielfalt und Zahl der Insekten abnehmen, das wissen wir. Welche Gründe konkret für das Insektensterben verantwortlich sind, da wird immer noch viel spekuliert, weil die Datenbasis für eine begründete Analyse fehlt. Das wollen Katharina Schmidt und ihre Mitstreiter ändern. Sie haben deshalb ein Start-up gegründet, das die Ursachenforschung zumindest für das Bienensterben mit Kamerasystemen, Mustererkennung und Bildanalyse unterstützt. Die Motivation dafür beschreibt Katharina Schmidt so.
7: Am Anfang stand eben die Erkenntnis, okay, das Insektensterben ist ein echtes Problem. Und was hinter diesem Problem liegt, ist, dass wir keine ausreichende Transparenz haben bezüglich der Ursachen. Also es fehlt uns tatsächlich an Daten, um zielgerichtete Gegenmaßnahmen gegen dieses Problem zu entwickeln.
2: Die Überlegung dahinter, die bisherige Beobachtung einzelner Bienenstücke durch Insektenkundler und Imker, war viel zu zeitaufwendig und hat zu wenig belastbare Daten erbracht. Katharina Schmidt und ihr Team beobachten das Verhalten der Bienen automatisiert. Und zwar mit lernenden Systemen.
7: Und so haben wir halt beschlossen, KI zu nutzen, um ein Werkzeug zu schaffen, mit dem diese Daten erhoben werden können und durch Bildanalyse und KI aus der Biene selbst einen Biosensor zu machen.
2: Dafür stellen sie Kamerasysteme an die Eingänge von Bienenstücken und filmen die Bienen beim Ein- und Ausfliegen. Die Daten werden an einen Auswertungsalgorithmus geliefert. Den haben Katharina Schmidt und ihr Team so trainiert, dass er bestimmte Merkmale der Biene erkennen kann. Zum Beispiel, ob sie bei ihrer Rückkehr in den Bienenstock Blütenpollen dabei hat. Die Blütenpollen selbst erkennt das System anhand ihrer Farbe. Das heißt, die Mustererkennung wertet die Aufnahmen im ultravioletten Spektrum, im Infrarotbereich und im Weißlichtspektrum aus, um Art und Umfang des Futterangebots und damit die Vielfalt der Pflanzenwelt in der Umgebung der Bienenstöcke näher bestimmen zu können. Das System wertet die Aktivität eines Bienenvolkes übers Jahr aus und kann so nicht nur die Bienenpfade genauer bestimmen, sondern auch, wie viele Bienen ausgeflogen und nach einem Pollensammelflug nicht wieder zurückgekehrt sind. Auch wie viele und welche Pollen die Bienen in den Bienenstock bringen, sagt viel über die Landschaft aus, in der der Bienenstock steht. So können mithilfe des eingesetzten KI-Algorithmus für die Bienen schädliche Gifte in der Umgebung des Bienenstocks erkannt werden. Katharina Schmidt.
7: Wir haben zum Beispiel ein gewisses Neonicotinoid uns angeschaut und haben eine Studie damit gemacht und haben eben gesehen, dass im... Zusammenhang mit diesem Mittel die Aktivität von den Bienenvölkern stark zurückgegangen ist und dass sie auch weniger Pollen gesammelt haben. Das bedeutet, Pollen ist eben die Nahrung für die Bienen und das bedeutet eben auch, dass weniger bestäubt worden ist, nachdem die Insekten mit diesem Mittel in Kontakt gekommen sind.
2: Das KI gestützte Monitoring-System setzt die Biene also tatsächlich als eine Art Biosensor ein. So kann eine umfangreiche Datengrundlage geschaffen werden, mit der Ursachen für das Insektensterben systematisch geprüft werden können. Erste Pilotprojekte haben gezeigt, dass der Ansatz erfolgreich ist. Jetzt will das Team mit Kamerasystem und Algorithmus in den breiten Einsatz. Behörden, Landwirte und Wissenschaftler können Kamerasystem und Algorithmus nutzen oder auch eine komplette Datenanalyse beauftragen. Peter Welchring über Bienen als Sensoren mit
1: künstlicher Intelligenz auf der Suche nach den Ursachen für das Bienensterben. Mit seinen acht Armen, drei Herzen und einem auf dem gesamten Körper verteilten Gehirn bietet der Oktopus immer wieder Grund zum Staunen und der Wissenschaft immer noch zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten. Zuletzt für ein Forschungsteam der Harvard University, das herausgefunden hat, dass die Tiere mit den Saugnäpfen an ihren Armen nicht nur fühlen, sondern auch schmecken können. Magdalena Schmude hat mit einer der Wissenschaftlerinnen gesprochen.
0: Lena van Giesen hat in den letzten zwei Jahren viel Zeit im Keller des Instituts für Molekulare und Zelluläre Biologie an der Harvard-Universität verbracht.
8: Wir haben einen riesen Raum unten bei uns im Keller, der ist voll mit Seawater-Systems, also wir haben Aquarien, wir haben auch größere Tanks und ähm, da haben wir immer ein Repertoire von verschiedenen marinen Tieren, äh, Oktroden, wir haben jetzt auch genau Squid und Cuttlefish und ähm, eben noch verschiedene andere Fische, Haie und ähm, Seeanemonen und so ein Zeug.
0: Lena van Giesen und ihre Kollegen erforschen hier, wie die Tiere ihre Umwelt wahrnehmen. Ihr eigenes Interesse gilt dabei vor allem dem Oktopus und seinen Sinnesorganen.
8: Also die Oktopoden haben eben diese acht flexiblen Arme und auf diesen Armen sitzen eben diese Hunderte von Saugnäpfen und in diesen Saugnäpfen sind tausende sensorische Zellen, die können Chemikalien und mechanische Stimulationen wahrnehmen. Und das ist also quasi wie so eine ausfahrbare Zunge, kann man sich das fast vorstellen, dass der Oktopus halt quasi Regionen in seiner Umgebung mit diesen Armen wahrnehmen und ertasten kann, die er jetzt zum Beispiel nicht sehen kann.
0: Lena van Giesen und ihre Kollegen wollten wissen, wie der Oktopus mit diesen Informationen umgeht. Sie boten in einem Verhaltensexperiment verschiedene Dinge an, die die Tiere zwar betasten, aber nicht sehen konnten. Entweder kleine Gegenstände aus Plastik oder eine aufgespießte Krabbe, ein Leckerbissen für Oktopoden. Dann beobachteten die Wissenschaftler die Reaktion der Tiere.
8: Ja, also der Unterschied ist halt im Prinzip, dass wenn das ein Objekt ist, was jetzt für die nicht von Interesse ist, also zum Beispiel einfach ein Stück Plastik oder irgendwas, was die eigentlich nicht essen wollen, dass sie dann... Also die, die sind generell sehr neugierig und die fühlen schon irgendwie alles, was da so ist. Aber die Zeit, die sie halt damit verwenden, ist wesentlich geringer, wenn es etwas ist, was sie nicht essen möchten, als wenn sie jetzt wirklich dann motiviert werden. Dann fangen sie an, das eben richtig abzutasten.
0: Die Interpretation der Wissenschaftler? Der Oktopus kann die Objekte mit den Saugnäpfen tatsächlich sowohl fühlen als auch schmecken und so entscheiden, ob es sich um Nahrung handelt oder nicht. Als nächstes sahen sich die Wissenschaftler die Saugnäpfe genauer an. Lena van Giesen gelang es, die Rezeptormoleküle zu isolieren, die für den Geschmacksinn zuständig sind. Damit konnte sie anschließend testen, auf welche Substanzen sie reagieren.
8: Manche von diesen Schnecken, die haben diese defense molecules Was der Oktopus zum Beispiel nicht essen will, dann könnte er zum Beispiel eben schmecken, dass das irgendwas ist, was zum Beispiel giftig ist und er besser das nicht essen sollte.
0: Um zu überprüfen, ob diese Stoffe für den Oktopus tatsächlich eine Bedeutung haben, präparierten die Forschenden den Boden im Aquarium mit einer Schicht Agarose. In diese gelartige Masse können verschiedene Chemikalien gemischt werden. Bei der einen Hälfte des Aquariums enthielt die Agarose Terpenoide, also Chemikalien, die bestimmte Meerestiere als Abwehrstoffe nutzen. Die andere Hälfte des Bodens blieb neutral. Dann setzten die Forschenden einen Oktopus hinein.
8: Dann kann jetzt halt der Oktopus da frei rumschwimmen und eben diese Oberflächen antasten oder anschmecken, wie auch immer man das jetzt sieht. Und da kann man dann halt wirklich sehen, dass er wie immer ganz neugierig überall rumguckt mit den Armen und das alles anfasst. Und da kann man wirklich sehen, dass dann großer Unterschied ist zwischen der Seite, wo keine Chemikalien drin sind... Und der Seite, wo Chemikalien drin sind. Und das ist, äh, sieht in dem einen Fall, wo es eben sehr extrem ist, so aus, dass er wirklich auf der neutralen Seite die Arme ganz lang ausgestreckt hat und viele von den äh, Saugnäpfen da die Agarose berühren. Und dann, wenn er ähm, die andere Seite berührt, nimmt er eben sofort den Arm zurück.
0: Der Oktopus mit die Oberfläche, in der die Abwehrstoffe eingebettet waren. Für Lena van Giesen ein deutlicher Nachweis, dass er diese mit den Saugnäpfen wahrnehmen kann und sein Verhalten entsprechend anpasst. Um das weiter zu untersuchen, wird Lena van Giesen wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren einige Zeit im Keller bei den Wassertanks verbringen.
1: Schmecken mit den Armen, wie Oktopoden mit den Saugnäpfen Geschmäcke wahrnehmen. Ein Beitrag von Magdalena Schmude und weiter geht es bei uns mit den Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas.
4: Der Landefallschirm des Mars-Rovers Perseverance trug eine versteckte Botschaft. Bei einer Pressekonferenz machte ein NASA-Ingenieur Andeutungen, dass das unregelmäßige rot-weiße Streifenmuster einen Code enthalte. Nur wenige Stunden später hatten Raumfahrtfans im Internet ihn entschlüsselt. Weiß und Rot stehen für die Einsen und Nullen eines Binärcodes. In der richtigen Reihenfolge gelesen und den Buchstaben übersetzt, ergeben sie den Spruch »Der Mighty Things«. Auf Deutsch heißt das großartiges Wagen. Es ist das Motto des Jet Propulsion Laboratory der NASA, das die Mars-Mission verantwortet. Das unregelmäßige Streifenmuster hatte auch noch eine ganz praktische Funktion. Die NASA-Techniker konnten daran auf den Bildern die Ausrichtung des Schirmes erkennen. US-Forscher haben untersucht, warum häufige Videokonferenzen uns auslaugen. Bekannt geworden ist dieses Phänomen unter dem Begriff Zoom-Fatigue. Er geht zurück auf Berichte vieler Menschen, die im Homeoffice öfter starke Ermüdungserscheinungen erleben. Forschende der Stanford University fanden in einer Studie im Fachmagazin Technology Mind and Behavior vier Gründe, warum Videokonferenzen so belastend sind. Erstens löse der unablässige nahe Augenkontakt mit anderen, die einem vom Bildschirm her direkt anstarren, Stress aus. Zweitens sei es auch ermüdend, sich selbst im Bild zu sehen und gewissermaßen zu kontrollieren. Drittens binden Videokonferenzen die Nutzer an den Bildschirm. Sie bewegen sich viel weniger. Und viertens blieben am Bildschirm viele der subtilen Signale der nonverbalen Kommunikation auf der Strecke und müssten dann mühsam mit anderen Mitteln ersetzt werden, was zu einer erhöhten kognitiven Belastung führt. Die Gletscher der Antarktis fließen schneller ab. Getz heißt eine große Schelfeisregion in der Westantarktis. Dort münden 14 Gletscher ins Meer. Forschende der University of Leeds haben erstmals genauer ermittelt, welche Eismengen von dort aus ins Südpolarmeer gelangen und mit welcher Geschwindigkeit. Dabei stützten sie sich auf Satellitendaten aus einer Periode von 25 Jahren. Ihre Studie im Fachmagazin Nature Communications zeigt, dass sich der Abfluss der Gates-Gletscher im Zeitraum von 1994 bis 2018 beschleunigt hat. Im Durchschnitt um 25%. Prozent. Rund 315 Gigatonnen Eis gelangten in dieser Zeit ins Südpolarmeer. Der globale Meeresspiegel stieg allein dadurch um knapp einen Millimeter. Als Hauptauslöser für das schnellere Abfließen der Getsgletscher nennen die Forschenden steigende Meerestemperaturen. Schiffsanstriche stellen eine bedeutende Quelle von Mikroplastik dar. Das berichten Umweltchemiker der Universität Oldenburg im Fachjournal Environmental Science and Technology. Sie nahmen Wasserproben in der Nähe von Schifffahrtsstraßen in der Deutschen Bucht und bestimmten die Menge, aber auch die Art der darin enthaltenen Plastikteilchen. Zu ihrer Überraschung fanden sie weniger Verpackungskunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen und PET als erwartet. Rund zwei Drittel der aus den Proben gefilterten Masse an Mikroplastik entstammte Bindemitteln von Schiffsanstrichen, und zwar in Form von Acrylaten und Polycarbonaten. Die Forschenden vermuten, dass Schiffe im Wasser eine Art Bremsspur hinterlassen. Als Quelle von Mikroplastik könnte sie eine ähnlich große Bedeutung haben wie der Reifenabrieb von Autos an Land. Wenn sich Schwangere mit Corona infizieren, müssen sie kein höheres Sterberisiko für ihr Baby fürchten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Imperial College London. Sie beruht auf Daten von rund 4000 schwangeren Frauen aus Großbritannien und den USA – die entweder nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren oder bei denen eine Infektion vermutet wurde. Allerdings wurden bei den Frauen überdurchschnittlich viele Frühgeburten, das heißt vor der 37. Schwangerschaftswoche, registriert. In Großbritannien beispielsweise lag die Quote bei 12 Prozent im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt von 7,5 Prozent. Die Studienautoren vermuten im Anstieg der Frühgeburtenzahlen einen indirekten Corona-Effekt, Ärzte würden sich aus Sorge um die Gesundheit von Mutter und Kind häufiger für einen vorzeitigen Kaiserschnitt entscheiden. Die Zahl der spontanen Frühgeburten sei niedriger gewesen als erwartet. Und
1: soweit unsere Kurzinformationen aus Wissenschaft und Technik von und mit Lucian Haas.
9: Sternzeit, 24. Februar, der Mond und zwei Esel im Krebs. Heute Nacht zeigt der Mond, wo sich am Himmel ein zwar sehr bekanntes, aber unscheinbares Sternbild befindet. Der Begleiter der Erde leuchtet nämlich im Krebs. Die schwachen Sterne dieses Tierkreis-Sternbilds werden dann alle überstrahlt. Aber wenn der Mond in einigen Tagen weit genug weggewandert ist, lohnt sich ein Blick auf den Krebs. Sein berühmtestes Objekt ist die Krippe oder Präsepe, ein auffälliger Sternhaufen. Er ist von einem dunklen Standort aus mit bloßem Auge als nebliger Fleck zu erkennen. Schon im Fernglas zeigt sich die enorme Sternfülle. Nahe der Krippe stehen zwei Sterne, die offenbar vom Heu zu fressen gedenken. Acellus borealis und Acellus australis, der nördliche und der südliche Esel. Heute Nacht gegen halb vier schiebt sich der Mond vor den nördlichen Esel. Um diese Bedeckung zu beobachten, ist allerdings ein kleines Teleskop nötig. In der Antike erreichte die Sonne ihren höchsten Stand zur Sommersonnenwende im Sternbild Krebs und nicht wie heute im Stier. Daher gilt der nördliche Wendekreis noch immer als Wendekreis des Krebses. Der Sage nach hat der Krebs Herkules attackiert, als dieser mit der vielköpfigen Hydra in den lernäischen Sümpfen kämpfte. Der Krebs zwickte den Helden in den Fuß, doch dieser ließ sich nicht beirren und zertrat das Krustentier kurzerhand. Hera, die Gemahlin des Zeus, konnte Herkules nicht leiden. So dankte sie dem Krebs seinen aussichtslosen Einsatz, indem sie ihn an den Himmel setzte. Allerdings besteht das zertrümmerte Tier passenderweise nur aus ganz leuchtschwachen Sternen.
1: Und das war Forschung aktueller Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal.